0: 18 Σεπτεμβρίου του 1964.
1: Στέφεται ο δούλος του Κωνσταντίνος και δούλοι του Θεού, Άγια Αλβαρία,
2: στο όνομα του Πατρόφη και του Ιού
1: και του Αγίου του Δημοκρατή.
3: Τα πυροβόλα του Λυκαβιτού αναγγέλουν βροντερά πως στην Ελλάδα τώρα βασιλεύει ο Κωνσταντίνος με την Βασίλισσα Άννα Μαρία στο πλάι του. Να ζήσουν, να ευτυχήσουν, έφυγεται μυριό στο μαλαός. Να είναι ειρηνική η Βασιλεία τους. Και στα χρόνια τους η Ελλάδα να ευημερίσει, να λάμψει με τα νιάτα τους, να μονιάσει από την αγάπη τους και μαζί τους να βαδίσει μπροστά στα φωτεινά πεπρωμένα της που η μοίρα της έταξε, οδηγός στα έθνη, πρωτοπόρος το τους λαούς, στο πέρασμα των αιώνων που γράφουν την ιστορία.
0: Τίποτα από αυτά τελικά δεν έγινε. Αντιθέτως, αυτή είναι η σκληρή αλήθεια για τον τέος βασιλιά Κωνσταντίνο II. Είναι τα podcast της Λάιφο. Γεια χαρά. Είμαι ο Άρης Δημοκίδης και σας καλωσορίζω στα μικροπράγματα της Λάιφο, το podcast που φιλοδοξεί κάθε εβδομάδα να έχει κάτι ενδιαφέρον. Αν θέλετε να μας ακούτε, ακολουθήστε μας στο Spotify, τα Google ή τα Apple Podcasts. Ήταν τυχερός ή άτυχος και γεννήθηκε ως μέλος της βασιλικής οικογένειας της Ελλάδας στις 2 Ιουνίου του 1940. Γιος του βασιλιά Παύλου Πρώτου του οίκου των Γλίξμπουρ και της βασίλισσας Φριδερίκης Λουίζας του Ανόβερου θα εξελισσόταν σε κομβικό έως και μοιραίο πρόσωπο που θα έφερνε τα πάνω-κάτω στην χώρα αλλά και στο θεσμό της βασιλείας. Το 1958 ο Κωνσταντίνος ενηλικιώνεται.
3: Με τα σε μεγαλοπρεπείας, αγένετο εις την τροπέων, των παλαιών ανακτώρων η τελετή της ορκομοσίας του διαδόχου Κωνσταντίνου ω αξιωματικού των τριών όπλων. Οι βασιλείς μετά του διαδόχου και των πριγκυπισών εισέρχονται εις την των τροπέων. Ορκίζομαι. Ορκίζομαι. Να φυλά το πίστην στην πατρίδα.
1: Να φυλά το πίστην στην πατρίδα. Υπακοήν στο σύνταγμα. Υπακοή στο σύνταγμα. Τους
3: νόμους. Γι' αυτό βασιλική ψηλότη ο διάδοχο με σταθεράν φωνή δίδει τον όρκονο αξιωματικού των τριών όπλων. Ο βασιλεύς παραδίδει το ψήφο του αξιωματικού ει των διάδοχων. Κωνσταντίνε,
4: ο Θεό διδόκησε να προορίσει όπω βασιλεύση των Ελλήνων. Του ενδόξου, αρίστου και ευγενού λαού ημών.
0: Κι έτσι μεγάλωσε ο Κωνσταντίνος έχοντας την αίσθηση πως είχε επιλεγεί από τον Θεό να έχει όλα αυτά τα προνόμια αλλά και όλες αυτές τις ευθύνες. Όντας φωτογενής γίνεται στάρ και ακόμα περισσότερο γίνεται ήρωας όταν στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 1960 στη Ρώμη κερδίζει μαζί με τον Οδυσσέας Κιτζόγλου και τον Γιώργιο Ζαΐμι το χρυσό Ολυμπιακό μετάλλιο στην ιστιοπλοεία. Λίγο μετά ερωτεύεται την εθνική στάρ Αλίκη Να πω πω τα περιέγραφαν τη σχέση του δεκαετίε αργότερα ο ίδιο στον Τάσο Τρίφωνο και η Αλίκη στον Νίκο Χατζηνικόλαου.
5: Η Αλίκη ήταν καταπληκτική φαμπή, καταπληκτικό άνθρωπο, καλό άνθρωπο και την είχα γνωρίσει. Είχαμε πάει με τι αδερφά μου και στο θέατρο και έπαιζε ένα έργο Το ξύλο Βγαίνει από τον Παράδησο. Μάλιστα, ξέρετε, μια φορά η αστυνομία με ρώτησε εάν αληθεύει, τώρα προσφάτω με ρώτησαν, ότι υπάρχει ένα τούνελ από τα ανάκτωρα. Που πήγαινε κατευθείαν στο σπίτι τη. Λοιπόν, <laughs> με πιάσατε τα γέλια. Και του λέω: Δεν μου λέτε, εάν παραδεχθούμε ότι υπάρχει τούνελ και η αλήκεια αποφασίσει να αλλάξει η διεύθυνση, θα γινόταν. Θα έπρεπε να βρούμε να φτιάξουν το τούνελ να πάει αλλού.
2: Ένα νεανικό έρωτα, κάπω έτσι θα το χαρακτηρίζατε.
5: Δεν ξέρω, εσεί ρωτάτε.
6: Του έκανε ειδικό δρόμο για να έρχεται στο πλατό.
5: Αιδικό
4: δρόμο.
6: Γιατί ήταν ένα καρόδρομο και τον στρώσανε κάπω καλύτερα για να μην χαλάει. Το σπόρ, κίνητο, το
2: ήταν ερωτευμένο ο διάδοχο λοιπόν. Και η Φρυδερίκη ήταν μάλλον έξαλη από ό,τι έλεγαν <laughs> τα κουτσομπολιά τη εποχή, έτσι δεν είναι.
6: Ναι, είμαστε πολύ νέοι, παιδιάκι δυο.
2: Πώ ένιωθε η αλήκη γουγιωκλάκι που ήταν ερωτευμένο μαζί τη ο πρίγκιπας, ο διάδοχο του Θρόνου. Ε, Δυστυχώ από τότε. Νιώσατε ότι... λίγο Βασίλισσα κάποια ε, στιγμή.
6: Ακριβώ. Ότι εγώ είμαι η Βασίλισσα και ότι δεν περιμένω τον πρίγκιπόπουλο. Γιατί ο ο πρίγκιπας της ζωής μου είμαι εγώ. Κουβεντιάζαμε ώρες ατέλειωτες, πολύ τρυφερό παιδί, πολύ πιεσμένος και καταπιεσμένος από τη μητέρα του. Μετά τον έστειλε στα, στα σύνορα για να τον απομακρύνει από μένα.
0: Το 1964, η υγεία του πατέρα του βασιλιά Παύλου του Πρώτου επιδεινώθηκε ραγδαία. Λόγω τη βεβαρημένη υγεία του, μεταφέρει τι εξουσίε του στο διάδοχο Κωνσταντίνου, ο οποίο γίνεται αντιβασιλέα τη Ελλάδα. Μίλησα σήμερα με την ιστορικό Λένα Διβάνη, ιστορικό συγγραφέα και τέο καθηγήτρια, που μου λέει.
6: Είχε καρκίνο ο Παύλο, δεν γινόταν να επιμικυνθεί η ζωή του, αλλά προσπάθησε η Φρεντερίκη να το επιμικύνει όσο μπορούσε γιατί θα έχανε την εξουσία της, αλλά ο Βασιλιά δεν σώθηκε. Πέθανε το 1964 και ξαπνικά ένα 23χρονο αγόρι, ο Κωνσταντίνος, που μέχρι τότε ήταν ένα κοσμικό ομορφό παιδό, γλεντούσαν τις παρέες του, δεν είχε ιδέα από πολιτική, συμπαθητικό παιδί, αλλά πέραν τούτου ουδέν. Αυτό λοιπόν το 23χρονο βρέθηκε επικεφαλής του ελληνικού κράτους.
0: Ο από κάθε άποψη ανέτοιμο Κωνσταντίνος πέφτει από την αρχή στα βαθιά. Πρώτα όμω, η μητέρα του, η Φρυδερίκη, πρέπει να φτιάξει το image της βασιλείας. Ήταν κάτι στο οποίο ήταν ειδική, τουλάχιστον μέχρι τότε.
6: Όπου ήταν ένας υπέρλαμπρος γάμος, ήταν και η νύφη κουκλίτσα, ήταν και ο Κωνσταντίνος κούκλος, ήταν ένα έτσι πολύ φωτογενές ζεύγος. Ήρθαν βασιλείς και βασίλισσες και καλοζωέματα από όλο τον κόσμο, τριαντάφυλλα. Ήταν ένα φοβερό γεγονός της εποχής και παρά το γεγονός ότι υπήρχε πένθος, η και επέμενε να ε, γίνει τότε έτσι ώστε να αγλαϊστεί κάπως η εικόνα του γιου τη. Το ζήτημα είναι βέβαια ότι δεν πρόλαβε να μας δείξει αν είχε ικανότητε ο Κωνσταντίνος.
0: Όπως και κάποιοι από τους προηγούμενους βασιλείς και σίγουρα όπως η μητέρα του η Φρυδερίκη, ο Χοσταντίνος μπλέχτηκε ως μοιόφιλε με τα πολιτικά. Απ' την αρχή της βασιλείας του δεν συμβιβάστηκε με το πολίτευμα. Μίλησα σήμερα με τον κ. Αλέξη Παπαχελά, δημοσιογράφο και διευθυντή της Καθημερινής, ο οποίος είχε πολλέ off πολλές off-the-record και on-the-record συνομιλίες με τον τέος βασιλιά προσπάθησε να κρατήσει μια πιο ήπια στάση
7: παρότι έπαιξε ένα ρόλο π.χ. στο πώς ε, επενεύει για να γίνει Πρωθυπουκός ο Κωνσταντίνος Καραμαλής το 1955 είχε παίξει ένα ρόλο ήταν όμως ένα ρόλος κάποιο πιο διακριτικός θα το έλεγε Ο Κωνσταντίνος ε, δεν μπόρεσε ποτέ να συμβαστεί με την ιδέα μιας ε, βασιλευόμενη δημοκρατίας και πήγε να παίξει το ρόλο του μονάρχη κυρίως σε θέματα που αφορούσαν τον έλεγχο του, του στρατού. Και εκεί είναι το μεγάλο
0: λάθος που έκανε εκείνη την εποχή. Οι σημερινοί νέοι, μετά το θάνατο του Κωνσταντίνου, βλέπουν λίγο την έκπτωτη βασιλική μας οικογένεια με λυπτικούς όρους, όπως τη σειρά The Crown του Netflix. Όμως πώς ήταν στα αλήθεια η ζωή με βασιλιάδες στην Ελλάδα, η
7: Ελλάδα με Βασιλεία ήταν μια Ελλάδα με πολύ θέαμα τότε και σοου. Βέβαια είναι μια εποχή χωρίς τηλεόραση, αλλά τα μεγαλύτερα σοου ήταν για παράδειγμα η κηδεία του Βασιλεία Παύλου ή ο γάμος του Κωνσταντίνου με την Άννα Μαρία, που ήταν πραγματικά ότι πιο λαμπρό, να το πω έτσι, σαν σοου, είχε ζήσει η χώρα.
3: Οι στο πάλευκο στάδιο γίνεται η ωραία αναπαράσταση τη πομπή των Παναθηναίων. Ο πρωθυπουργό Κύριος Παπανδρέου προσέρχεται υπό τα σκουρανομί κοιζιτοκραυγά των 70.000 θεατών και αμέσω μετά το στάδιο δονείται από ενθουσιασμό και συγκίνηση στην εμφάνιση του Βασιλιά και τη Πριγκίτισα. Στην Πριγκίτισα προσφέρεται συμβολικά ο αραχνοήθαντο πέπλο τη Θεά Αθηνάς. Ελληνικοί χωροί κλείνουν την όμορφη γιορτή.
7: Υπήρχε μια πολύ μεγάλη απόσταση, υπήρχε ένας μύθος γύρω από τη βασιλεία, ήταν πολύ απομακρυσμένοι ε, οι άνθρωποι της βασιλικής ε, οικογένειας. Ε, ήταν μια εποχή που θα λέει κανείς ότι υπήρχε ακόμα μέχρι ένα σημείο και ένα δέος απέναντι στη μοναρχία
0: και το θρόνο. Τότε βέβαια δεν γίνονταν δημοσκοπήσεις, όμως κάποιες ξένες πρεσβείες είχαν κάποιες πληροφορίες σχετικά με τη δημοφιλία ή μη του θεσμού. Ναι ναι. Είναι κάπως δημοφιλής η Βασιλεία σε
7: κάποια στρώματα, κυρίως συντηρητικά βέβαια, αλλά όχι μόνο. Και βέβαια ότι είναι και πολύ δημοφιλής ο νεαρός τότε διάδοχος και λόγω ιστιοπλοίας, λόγω όλης εικόνας που είχε. Αλλά από την άλλη όλοι λένε ότι είναι ένα θεσμός πάρα πάρα πολύ ριχός που με τον πρώτο, το πρώτο γερό άνεμο, με την πρώτη γερή θύελα δεν θα αντέξει.
0: Ο πρώτος γερός άνεμος, εξαιτίας του οποίου, κι ας μην το γνώριζε κανείς τότε, ξεκίνησε η αντίστροφη μέτρηση για τον Κωνσταντίνο, ήρθε μετά τη στέψη του. Μίλησα σήμερα με τον ιστορικό και καθηγητή στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης, Στέφανο Καβαλιεράκη. Μας λέει για αυτόν τον πρώτο γερό άνεμο. Όταν το Νοέβρο του 63 από
8: Πανδρέου επιστρέφει στην Ποθήκη, Τίποτα δεν προμηνεί ακριβώ τη μεγάλη ρήξη που θα έρθει μετά. Πέντε ότι το παλάτι έχει προμοτάρει την Ένωση Κέντρου και τον Γιώργο Παπανδρέου. Ο Γιώργο Παπανδρέου έχει φιλικά αισθήματα προ τον νεαρό βασιλιά Κωνσταντίνο, τον οποίο θεωρεί ότι θα τον πατρωνάρει πολιτικά και ότι τέλο πάντων έχει και μια σχέση λίγο πατρική, να το πούμε έτσι απέναντί του. Και υπουργό άμυνα είναι ένα κομπικό πρόσωπο, ο Πέτρο Βαρουπαλιά, ίσω το σημαντικότερο πολιτικό τζάκι του νομού Άρτα, είναι κουμπάρο του Γιώργου Παπαδρέου. Το δότης του, σχεδόν φανερά γιατί είναι βιομήχανος ο Γαροφαλιάς οπότε έχει μεγάλη οικονομική επιφάνεια και είναι και ο της Εθνικής Άμυνες, δηλαδή του Κομβικού Υπουργείου σε αυτό το κλίμα δηλαδή φαίνεται τα πράγματα ότι υπάρχει μια ομαλότητα παρόλα αυτά τίποτα δεν είναι τελικά όπως φαίνεται ξεσπάει η γνωστή ιστορία του Ασπίδα μιας οργάνωσης μέσα στο στρατό όπου το αρκτικό λέξο σημαίνει αξιωματική σώσατε πατρίδα, ιδανικά, δημοκρατία, αξιοκρατία. Η ΕΡΕ βρίσκει μια ευκαιρία, δηλαδή το δεξιό κόμμα που έχει περάσει στην αντιπολίτευση, να επιτεθεί στον Γιώργο Παβανδρέου γιατί θεωρεί ότι μέσα στον ασπίδα αυτό βρίσκεται πολιτικά τον καλύτερο γιο γιος του Ανδρέας. Ξεσπάει μια τρομερή σύγκρουση. Ο Γιώργιος Παβανδρέου πηγαίνει και ζητάει να αναλάβει και το Υπουργείο Εθνική Άμυνα και ουσιαστικά να καρατομήσει τον κουμπάρο του και στην νότου του συνεργάτη, ο Τεπέτρο Γαρουφαλιά. Υπάρχει ήδη μια σχέση καχυποψίας μεταξύ των δύο αντρών και ο Παπανδρέου έχει διατάξει την ΚIP, η σημερινή ΕIP που είναι στην επικαιρότητα, και τον λοχαγό Θεοφάνι Τόμπρα να παρακολουθεί τον Γαρουφαλιά. Και αυτό είναι ένα πολύ ενδιαφέρον κύκλο, γιατί τον Τόμπρα τον βρίσκουν μετά τη δεκαετία του 80 ω διοικητή. Του ΟΤΕ, στο περίφημο σκάνδαλο Τόμπρα, στα 8η, που ο Κωνσταντίνο αρνείται να καρατομήσει το γαρουφαλιά και να αναθέσει το Γιώργο Παπανδρέου του Υπουργείο Εθνική Άμυνα, βασιζόμενο σε κάποιε διατάξει του στέματο του 1952. Και βέβαια, έχουμε μετά την του Παπανδρέου και μετά τα πιο γνωστά γεγονότα τη προσπάθεια σχηματισμού κυβέρνηση μέσα από την υπάρχουσα Βουλή, δηλαδή χωρί προκήρυξη εκλογών, έχει παρετηθεί Πρωθυπουργό, με τι κυβερνήσει που έμεναν στην ιστορία ω κυβερνήσει των αποστατών. Είναι τα περίφημα Ιουλιανά αυτά του 1965, πια, που οδηγούν όμω μετά με μαθηματική ακρίβεια στην προκήρυξη μια Χούντας, που θα ερχόταν είτε από του στρατηγού, στους οποίου φαινόταν ότι ο Κωνσταντίνο είχε συνεργασία και μιλούσε μαζί του, είτε τελικά όπω έγινε όμω από του συνταγματάρχε, οι οποίοι, όπω συνηθίζω να λέω, κάναν πρώτα ένα εσωτερικό βήμα εντό του στρατού, δηλαδή καρατόμισαν του στρατηγού και πρόλαβαν και έκαναν το δικό του πραξικόπημα προφανώ με την βοήθεια ή την, τουλάχιστον την συνεργασία κάποιων υπηρεσιών.
3: Η χώρα διήρχε το μίαν κρίσιν αναζητούσα διέξοδον εξ πολιτικού αδιεξόδου εις είχε εισέλθει.
0: Πριν φτάσουμε όμως στη Χούντα αναρωτιέμαι μπορούσαμε να τα γλιτώσουμε όλα αυτά και γιατί τράβηξε τόσο το σκηνή και ο βασιλιάς. Το παλάτι αντί να παίξει ένα ρόλο
8: πολιτικό. Παίζει και ένα ρόλο πολιτικό, το οποίο είναι εξορισμού λάθο. Βέβαια, ο Κωνσταντινό δεν μπόρεσε να καταλάβει. σω ότι το 64-65 που λαμβάνουν χώρα αυτά τα γεγονότα, δεν είμαστε το 1915, δηλαδή στην αποδοχή του παππού του. Και ήδη ε, και ο παππού του με τι κυβερνήσει Αθηνών, αλλά δείξει τότε είχε λειτουργήσει διχαστικά. Δεν μπόρεσε να ξεπεράσει αυτή την νοοτροπία, αυτό το μανταλιτέ. Να το πούμε έτσι που κυριαρχούσε στο παλάτι και το οποίο ήταν και λίγο προϊόν τη νοοτροπία όλη τη οικογένεια του και τη δυναστία. Και θέλησε να παρέμβει καταλητικά στα πολιτικά πράγματα, κάτι το οποίο ήταν ήδη
4: ξεπερασμένο για τα δεδομένα τη εποχή. Ο βασιλεύ ειρηνήθη να μου αναγνωρίσει το δικαίωμα να αναλάβω ω πρωθυπουργό το Υπουργείο τη Αρεσκία.
9: Μου είπε τότε ότι θα υποβάλω την παρέμβασή μου. Του λέω τότε τι θα κάνω εγώ. λέει εγώ αρχηγό της πλειοψηφίας, έχω το δικαίωμα να ζητήσω εκλέγειας. Δεν ζητάω εκλέγειας. Δηλαδή, του λέω τότε εγώ είμαι ελεύθερος να κάνω τις κινήσεις μου, αν, αν παραιτήθετε, μιλήσετε ελεύθερος να κάνει τις κινήσεις.
4: Και επεχώρησε.
0: Δεν υπάρχει αμφιβολία πως ο τότε βασιλιάς είχε τεράστια ευθύνη. Έχει όμως και κάποια ελαφριντικά. Ο Αχιλέας Χεκίμουγλου, ερευνητής και συγγραφέας του βιβλίου «Ο Νάση και ο Σμιναγός Χ» αλλά και του επερχόμενο βιβλίου «Η Ελλάδα της Ατομικής Εποχής» έχει ερευνήσει εκείνη την περίοδο για τα βιβλία του
10: και μου λέει ε, Δεν έχει την οριμότητα, και αυτό είναι το ελαφριντικό που είχε ο άνθρωπος αυτός, δεν έχει την οριμότητα, δεν έχει τις παραστάσεις για να χειριστεί ε, κρίση. και το αναγνώρισαν και φίλοι και εχθροί. Ο Κωνσταντίνο δέχεται τι κατευθύνσει σαφώ τη Βασιλομίδωρο πλέον, τη Φρεντερίκη, μητέρα του. Οι εισηγήσει τη Φρεντερίκη δεν ήταν καλέ και δεν βοήθησαν. Στο τέλο τη ημέρα ήταν σε βάρο και του γιού και σε βάρο και τη μοναρχία. Έχει ένα ελαφρυντικό ακόμη ο Κωνσταντίνο για το οποίο δεν φταίει. Από τον εμφύλιο και μετά στην Ελλάδα υπάρχει παράλληλα με το κράτο και το παρασύνταγμα, υπάρχει και μία αίσθηση παρακράτου από το στρατιωτικό κατεστημένο. Έχουμε κινήματα στρατιωτικά τα οποία γίνονται μία ανοιχτή έγιναν το 1951, πήγαν να γίνουν το 56, πήγαινα να ξαναγίνει ένα το 61 και ουσιαστικά το πραξικόπα το 67 εκολάπτεται με συνέπεια από την περίοδο του 63-64 και μετά ο Θρόνος θεωρούσε ότι είχε και ένα, ας πούμε, βασιλικό δικαίωμα στα πρόσωπα και στα τεκτενόμενα των ενόπλων δυνάμεων.
0: Για τον Υπουργό Άμυνα. έπρεπε να υπάρχει σύμφωνη γνώμη των βασιλιάδων ή κάτι τέτοιο. Όχι, ιότητα. όχι,
10: όχι. Αλλά βάσει του συντάγματος του 1952, ο το Θρόνος είχε αυξημένες αρμοδιότητες στην ορκομοσία κυβερνήσεων. Αλλά ήταν μια καταχρηστική ενέργεια. Δεν είχε το δικαίωμα αυτό, σε καμία περίπτωση. Βέβαια, το επιχείρημα που παρέθεται τότε ο Κωνσταντίνος είχε κάποια επαφή με την πραγματικότητα, διότι είχε προκύψει υπόθεση του Ασπίδα και θεωρούσε ότι δεν θα μπορούσε ο Πρωθυπουργό να πάρει πάνω του το Υπουργείο Άμυνας από την αρμοδιότητά του την ώρα που υπήρχε στρατιωτική έρευνα, ανακριτική έρευνα για τον ρόλο του γιού του, του μετέπειτα Πρωθυπουργού, του Ανδρέα Βανδρέου, στον Ασπίδα. Αυτό ήταν ένα επιχείρημα που είχε μία λογική, αλλά πιστεύω ότι ήταν η χρήση του μάλλον καταχρηστική και σίγουρα συνέβαλε και στην κρίση, την πολιτική κρίση της εποχής και συνέβαλε ουσιαστικά στη διάλυση της Ένωσης Κέντρου, γιατί αυτό έγινε.
0: Τα χρόνια περνούν και η Μιλίνα Μερκούρη φεύγει για τον Broadway στα τέλη του 1966, δηλώνοντας μάλιστα, «Ο βασιλεύς Κωνσταντίνος χορεύει θαυμάσια και μου αρέσει πάρα πολύ». Το 1967 τσα έρχονταν τα πάνω-κάτω. Όλοι μπορούσαν να το φανταστούν εκτός από τον βασιλιά Κωνσταντίνο. «Οι σκέψεις μας κατευθύνεται προς το μέλλον και μολονότι δικαιούμεθα
4: να αντλούμε αισιοδοξία από τα μεγάλα βήματα προόδου που συνετελέστησαν μεταπολεμικώ τη πλήρου του δεν πρέπει να παραβλέπουμε και μία απειλή η οποία ορθούται ενώπιον τη χώρα μα.
0: Θα υπήρχε όντω μία απειλή μέσα στο 1967, αλλά ο Κωνσταντίνο δεν εννοούσε αυτήν.
4: Ο ρυθμό προόδου στον χώρο τη οικονομική μα στον τη ευρωπαϊκή οικονομική κοινότητα είναι τόσο ταχύς ώστε να μας δημιουργεί το άγχος της καθυστερήσεως. Ιδού η, η πρόκληση αυτήν ας δώσουμε την πατροπαράδοτον ελληνική απάντηση ενώπιον πάσης απειλής. Ενωμένοι θα την αντιμετωπίσουμε. Νέον έτος ανατέλλει. Μας κομίζει την ελπίδα. Η Βασίλισσα και εγώ σας ευχόμεθα για το νέον έτος. Πάσαν
0: ευτυχία, υγεία,
4: πρόοδων και αγάπη.
0: Οι συνταγματάρχες ετοιμάζονταν πυρετοδός και βοηθήθηκαν από τον αρχηγό του ΓΕΣ, στρατηγό Σπαντιδάκη, τον οποίον, όπως μου λέει ο Αχιλέας Κίμουγλου, ο βασιλιάς είχε προστατεύσει όσε φορές οι πολιτικοί ήθελαν να τον αποστρατεύσουν. Και
10: το ίδιο έγινε και στην περίπτωση του στρατηγού Αγγελή, που ήταν και αυτός στη χουντική ομάδα, όπου... Και οι αποστάτες προσπάθησαν να τον, απο... να τον απομακρύνουν και εκεί είχαμε παρέμβαση των ανακτόρων. Όλες οι παρεμβάσει των ανακτόρων εκείνη την περίοδο δυστυχώς έφεραν τα πράγματα όλο και πιο κοντά στη Χούντα. Άλλωστε και το παλάτι, το ξέρουμε πια, είναι τεκμηριωμένο και το παλάτι επεξεργαζόταν και αυτό μια αναστολή άρθρων του συντάγματο. Ένα δηλαδή ε, μήνυ πραξικόπημα από του στρατηγού. Ανάμεσα σε αυτό ήταν και ο στρατηγό Ζωητάκη, ο οποίο. Πούλησε του υπόλοιπου στρατηγού και πήγε και αυτό με τη Χούντα. Στου φακέλου και τον
0: Αλέξη Παπαχελά, ο Τέο θα περιέγραφε την βραδιά του πραξικοπήματο.
9: Κένα το βράδυ, μάλιστα, ήμουν στο σπίτι με με τι δύο αδελφέ μου, είχε τη Σοφία τότε στην Ελλάδα να με δει. Είχα μια μικρή αίθουσα για κινηματογράφο και βλέπουμε ένα έργο. Και παρακάλεσα τη Σοφία να μείνει μαζί μου, να μου κάνει παρέα. Μου λέει: Υπό τον όρο, θα με πάσει εσύ στο σπίτι της μάνας Εδώ τελείωσε το, το έργο κατά τη μία ώρα το βράδυ. Να το κίνημα, είχε ξεκινήσει. Έχοντα υπόψη ότι εγώ είχα πολλή δουλειά την επομένη, τη λέω: Άσε με παιδί μου, θα βάλω να κοιμηθώ. Γιατί mm-hmm. μου είπε ορισμένε λέξει που λέει μια αδελφή σε έναν αδελφό που δεν τη δει το λόγο του mm-hmm. και έφυγε. Εάν είχα πάει την αδελφή μου στο σπίτι της, της μάνας μας, θα μας είχαν πιάσει στον δρόμο. Τέσσερα λεπτά μετά τις 2, χτύπησε το τηλέφωνο και ήταν ο Μακαρίτς, ο κ. Σαρναούτης, ο οποίο ψιθύριζε. Του λέω, γιατί ψιθυρίζεις, Βλέπει πολύ βαλάν το σπίτι μου. ακούστη. Και έβαλε το ακουστικό και άκουγα τι σφαίρε να σβυρίζουν μέσα και να θερίζουν μέσα στο σπίτι του. Του λέω μπορεί να πα σε κανένα παράθυρο να δει τι γίνεται. Και πήγε έρχοντα προ το παράθυρο και είδε ότι μπορούσαν εστολέ. Από τότε κατάλαβα ότι το, το πράγμα πλέον έχει φτάσει σε μια πολύ άσχημη.
7: Ο Παπαδόπουλο μαζί με τον Πατακό και τον Μακαρέζο ανεβαίνουν στον Τατόι. Αυτή θα είναι η πιο κρίσιμη συνάντηση εκείνη ημέρα. Πού ήταν η πρώτη συνάντηση με του
9: τρει? Ε, τρομερά δυσάρεστη. Τρομερά δυσάρεστη. Ξέρετε, αυτοί ήρθαν μέσα με με μια πειθαρχία, βέβαια, απέναντί μου. (Φυσίλιο) Έτσι, σκληρότητα ότι εμεί είμαστε οι πατριώτε, εμεί είμαστε οι άνθρωποι που σώσαμε τον τόπο, σώσαμε τη βασιλεία σου. (Φυσίλιο) Τι συζήτησε να κάνει με (Φυσίλιο) αυτού. Πήγα στον Πεντάγωνο να δω αν μπορούσε να βρω μια λύση. Η κατάσταση (Φυσίλιο) στον Πεντάγωνο ήταν φοβερή κατάσταση. Όλοι οι στρατηγοί πιάνανε μέσα στην φυλακή, του πιάνανε,
0: του δέρνανε, του πάγανε του ξευτελίζανε. Για εκείνη τη βραδιά μου λέει σήμερα ο Αλέξη Παπαχελά. Όλη η χειρισμή εκείνη τη μέρα ήταν ε, τραγική. Δηλαδή, εγώ θυμάμαι
7: ένα πράγμα το οποίο μου είπε όταν του λέω σε μια έτσι όφθυρη ακροτήση που είχαμε κάνει πότε καταλάβαινε ότι χάσατε το παιχνίδι. Και μου είπε ότι όταν κατέβηκε από το τατόι να πάει στο Πεντάγωνο, ε, ήθελε να περάσει από τη μητέρα του, η οποία τότε ζούσε στην οδό Διαμαντίδου, στο, στο ψυχικό. Και σταμάτησε απ' έξω, κατέβηκε μαζί με τον σοφέρ του και τον υπασπιστή του ήταν ένας νεαρός φαντάζομαι, λοχαγός, κάτι τέτοιο, με ένα τάνξ απ' έξω. Ο του είπε δεν μπορεί να περάσετε. Είπε, μα σε παρακαλώ, θέλω να πάω να μιλήσει συγνώμη Εκεί κατάλαβε ότι όταν ένας λοχαγός θα αναλύσει στο Βασιλιά ότι δεν μπορεί να προχωρήσει πέρα από ένα σημείο, το έχει χαθεί.
0: Ο Κωνσταντίνο είχε τουλάχιστον δύο ευκαιρίε, εκείνο το 24ωρο, να καταστηλει το μου λέει ο την ίδια τη νύχτα του πραξικοπήματος, ο Ναύαρχος Σπανίδης πηγαίνει στο Ναύσταθμο και για καλή του τύχη είναι εκεί όλος ο στόλος και καλεί στα ανάκτορα, προτείνοντας το βασιλιά να πάει άμεσα στο Ναύσταθμο, ώστε να ταξιδέψουν στην Κρήτη και να σχηματίσουν εκεί κυβέρνηση. Άτολμος ο Κωνσταντίνο και για να
10: μην προκαλέσει αιματοχυσία αρνείται. Ε, και η δεύτερη ευκαιρία χάνεται το πρωί. Ε, τα ξημερώματα όταν ε, είναι πια το παλάτι από τα τάγκς του Πατακού και έρχονται οι τρεις αρχηγοί της Χούντας να το δουν, ζητά να αφήσουν τα όπλα απ' έξω, πράγματι μπαίνουν στην αίθουσά του χωρίς τα όπλα, ε, εκεί θα μπορούσε να είχε δώσει εντολή ε, να σεληφθούν. Υπήρχαν ε, στρατιώτες στο παλάτι που ήταν πιστοί στο, στο βασιλιά, αυτό δεν το έκανα. Έτσι χάθηκε μία ακόμη ευκαιρία. Τώρα, αυτό που ξέρουμε από πλευρά τεκμηρίων και το εντόπισα προσωπικά στο αρχείο του Ναβάρχου Σπανίδη στο ΜΙΕΤ είναι ότι μετά το πραξικόπημα συνομιλεί με έναν στρατηγό που είχε αποστρατευτεί, ο οποίο επειδή ήταν παρόν τη νύχτα του πραξικοπήματο στο Πεντάγωνο, του λέει ότι οι χουντικοί τα είχαν χαμένα και ότι ήταν έτοιμοι να παραδοθούν βλέποντα ότι ο βασιλιά αντιδρούσε. Είχαν την εντύπωση στην αρχή ότι ο βασιλιά αντιδρούσε σε όλο αυτό και θεωρούσαν ότι θα επέστρεφαν στους στρατώνε. και επίσης ξέρουμε από τους ανθρώπους πολλούς ανθρώπους που έγραψαν βιβλία για τη Χούντα στη δεκαετία του 70 με την μεταπολίτευση ότι υπήρχε πλαν B από πλευράς Χουντικών ή υπήρχε έτοιμη μια ντακότα για να φύγουν σε περίπτωση που το πραξικόπημα κατέρεε.
0: Έχοντας χάσει η αδιαφορήση και για τις δύο ευκαιρίες που είχε για να καταστήλει το πραξικόπημα, ο Κωνσταντίνος ορκίζει του χουντικούς και βγαίνει φωτογραφία μαζί τους. Ο Αλέξης Παπαχελάς
7: Για ήταν πολύ αφορμητική απάντηση. Δηλαδή απάντηση ήταν ότι.
9: Η φωτογραφία είχε ένα συγκεκριμένο σκοπό και την εποχή. Βεβαίω. Καιτώντα τώρα την όλη υπόθεση, θα ήταν εσύ καλύτερα να μην το κάνω, αλλά μην ξεχνάτε εκεί την στιγμή που έγινε η ορκομεσία αυτή τη κυβέρνηση. Δεν είχα τρόπο επικοινωνία με τον ελληνικό λόγο. Όλοι ξέραν στην Ελλάδα ότι εγώ έχω μια τάση να είμαι. Να χαμογελάω, να έχω μια έτσι, ε, χαλαρή πούμε, αν θέλετε αντιμετώπιση. Δεν δε, δε, δε μου αρέσει πολύ το πρωτόκολλο. Λοιπόν, ε, και σκέφτηκα ότι εάν φωτογραφιθώ με αυτούς και είμαι πολύ ε, κατσοφιασμένος, στενοχωρημένος, θα καταλάβει ο κόσμος ότι ε, ε, εγώ δεν είμαι μαζί τους. Και δεν είναι ότι ήμουν υποχρεμένος να κάνω αυτή τη φωτογραφία. Εγώ ζήτησα να γίνει φωτογραφία, γιατί μπορούσα να κάνεις να πω ότι δεν θέλω να φωτογραφιθώ με κανέναν. Αλλά πώ να μεταφέρω στον ελληνικό λαό ότι είμαι εναντίον αυτή τη καταστάσεω. Και εγώ ζήτησα, επίτηδε επί, ζήτησα να έρθει φωτογράφου να φωτογραφηθούμε για να δούνε ε, την έκφραση του προσώπου. Το πίστευε, δηλαδή. Πραγματικά θα θεωρούσε ότι
0: αυτό ήταν κάτι έξυπνο που έκανε εκείνη την ώρα. Το 16, η Σία που μαζί με τον Παπαχελά πήραν την τελευταία συνέντευξη του Κωνσταντίνου, τον ρωτά αν με την μεταγενέστερη οριμότητά του θα όρχιζε και πάλι του χουντικού ή αν θα φερόταν αλλιώ.
5: Ε, οπωσδήποτε θα την Οπως Δεν υπάρχει αμέσια, καμία αμφιβολία, διότι μην ξεχνάτετε ότι βρισκόμαστε στο άγνωστο. Και όταν λέω άγνωστο, εννοώ ότι κανένας δεν είχε εξουσία. Ο μόνος που είχε εξουσία, αν ήθελε να την ασχίσει ήμουν εγώ. Αλλά και ποιος μ' ήταν Ήτανε πολύ περίεργη η κατάσταση. Αλλά θα την τόρχιζα, διότι ήταν τελείω γνωστό σε μένα ότι πάρα πολλοί ε, αξιωματικοί ανά την επικράτητα δηλαδή δεν ήταν με το χωριό και θα αντιδρούσαν. Και θα αντιδρούσαν αν ξέρανε ότι ο βασιλεύ είναι εκπάλωτο ε, ε, από και θα γινόταν εμφύλιο μεταξύ του. Δηλαδή, πατάς, σχότανε, πατέρα, αδελφό, ένα σε εγώ τον τον, τον. Δεν τώρα ξαναγυρίζει αυτό. Να πέσει έμπα για το δικό μου όνομα, όχι. Κι εγώ πάντα λέω ότι δεν είναι τυχαίο ότι εκείνο το βράδυ στο
7: Τατόι βλέπανε μια, ένα western, ο Κωνσταντίνος μαζί με την ελφή του, τη Σοφία, η οποία τάζει όλα από πρώτο χέρι εκείνο το βράδυ. Έχω την εντύπωση ότι εκείνη η εμπειρία, εκείνη η τραυματική εμπειρία εκείνη η μέρα, ε, τη φράγησε και είναι και ο λόγο που ο Χωάν Κάλλο αντέδρασε τόσο δραστικά στο, στην απόπειρα βαξιοποιημένη που είχε γίνει στην Ισπανία. Ήταν σαν να έχει το ίδιο playbook και να έχει κάνει τελείω το σωστό αντί για το λάθο που είχε κάνει ο Κωνσταντίνο.
0: Ο βασιλιά στην Ισπανία προστάτευσε τη δημοκρατία, αποδεικνύοντα τη χρησιμότητά του και φυσικά κράτησε και το θρόνο του. Πάντω, δημοσίω ο Κωνσταντίνο χλέβαζε σχεδόν αυτή την άποψη και α ήταν στην πραγματικότητα εύστοχη.
7: Κάποιο κόσμο λέει ότι από αυτή την εμπειρία έμαθε ένα μεγάλο δίδαγμα οι αδελφοί σα. Και γι' αυτό ο Χωάν Κάρλο κράτησε μια εντελώ διαφορετική στάση, και έω και ενδεχομένω και το θρόνο του εκεί.
5: Ναι, yeah, πάντως αυτό είναι τελείω ελληνική οικασία. Έτσι δημιουργήθηκε και η μυθολογία, δηλαδή. Δεν καταλαβαίνετε τι σχέση έχει η Ισπανία με την Ελλάδα, τι σχέση έχει η Σοφία και η με αυτά τα γεγονότα.
7: Δεν έχετε σκεφτεί να το έκανα διαφορετικά, θα ήταν διαφορετική εξέλιξη των Θα ξανακάνετε το ίδιο δηλαδή. Διότι εκείνη τη στιγμή
5: έπρεπε να, να κερδίζω όσο μπορώ περισσότερο χρόνο.
7: Αν δεν τους ορκίζατε για μερικές μέρες, τους αφήνατε σε λίμπο. Για δύο-τρεις μέρες να βράσ' το ζουμί τους.
5: αυτό ήταν μία άποψη, είναι μία άποψη, για να την χαρακτηρίσω, μία άποψη στην Κάντι. Δηλαδή, τι, να πάω να κλειστρώσω τα ανάγκ τώρα. Κλειδώ δεν βλέπω κανένα και... Ε, αυτά είναι αστεία πράγματα.
0: Είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε από ντοκουμέντα και μαρτυρίες ότι οι χουντικοί δεν θα άντεχαν ούτε πέντε λεπτά εάν ο βασιλιάς είχε αντιδράσει την νύχτα του πραξικοπλήματος. Θυμάμαι μια στένξη που έχω πάρει τον Πατακό μου είχε πει ότι με ένα αφήσιμο
7: εκείνη τη μέρα, την πρώτη μέρα, την 25 Απριλίου, θα είχαν πέσει. Και το, το πιστεύω. Δηλαδή πιστεύω ότι αν ο, ο Κωνσταντίνο τότε είχε βρει τον τρόπο να κινητοποιήσει κάποιε μονάδε που είχε και στο ναυτικό και στου αλεξτρευτέ και αλλού και ήταν κάπω πιο οργανωμένο. Γιατί όλοι το περίμεναν το πραξικόπημα, είναι, είναι τρελό ότι ο ίδιο δεν είχε καταλάβει τι γινόταν. Νομίζω ότι τα πράγματα θα ήταν πολύ πολύ
0: διαφορετικά. Θα είχαμε γλιτώσει τη Μεγάλη Νύχτα, το σκοτεινό δωμάτιο, την Κυπριακή Τραγωδία. Ενώ κατά πάσα πιθανότητα θα είχαμε μπει στην ΕΟΚ μαζί με του Άγγλου και του Δανού. Επιπλέον, αυτό νομίζω πω θα ενδιαφέρε του Γλίξμπουργκ σήμερα κατά πάσα πιθανότητα θα είχαμε ακόμα μοναρχία όπως συμβαίνει σε προδευτικές χώρες της Ευρώπης Σουηδία, Δανία, Βέλγιο κτλ. Ο μοιραίος βασιλιάς που είχε αιμονή με το να μην χυθεί αίμα συνετέλεσε στο να χυθεί άπειρο αίμα στην Κύπρο, την Εσά, την Πουμπουλίνας και τη Μεσογείον. Έχοντα κάνει την αντιστασιακή του πράξη, ότι φωτογραφήθηκε δηλαδή με τους κουντικούς τους οποίους όρκησε αλλά δεν χαμογελούσε, έσπασε χαμογελαστός αυγά μαζί τους το Πάσχα, αφού είχε κάνει Ανάσταση σε κατανυκτικό κλίμα με τα μέλη της Εθνικής Κυβερνήσεως.
1: Πάσαν με και επισημότητα παρουσία της αυτού μεγαλειότητας του βασιλέως, του Πρόεδρου και των μελών της Εθνικής Κυβερνήσεως και με συμμετοχήν πλήθους κόσμου, εγένετο το μεσονύκτιον του Μεγάλου Σαββάτου η τελετή της Αναστάσεως εις των Με 101 κανονιοβολισμού εκ των πυροβολίων του Λυκαβητού, ανεγκαίθηκε και χαιρετίστη το χαρμόσυνον γεγονός της γεννήσεως του διαδόχου Παύλου. Η αυτού μεγαλειώθησε ο Βασιλέ Κωνσταντίνος, ευτυχής πατήρ, ανεκοίνωσε ο ίδιος το χαρμόσυνον γεγονός εις τους δημοσιογράφους, ανήγγειλεν ότι στον διάδοχο του ελληνικού θρόνου θα δοθεί το όνομα «Παύλος» το όνομα του αημίστου πάπου του. Εκάλεσε δε τους προσερθώντας δημοσιογράφους να πείουν μετ' αυτού εις του νέου βλαστού της ελληνικής βασιλικής οικογενείας.
0: Μαζί με τους χουντικούς ήταν και στους εορτασμούς της ονομαστικής του εορτής έναν ακριβώς μήνα μετά την κατάλυση της δημοκρατίας.
1: Με τα και λαμπρότητος εορτάστη εις ολόκληρον την η ονομαστική εορτή της αυτού Εφέτος εντούτης, η εορτή του βασιλέως υπήρξε διπλή εορτή και τη βασιλική οικογένεια και δια το έθνος, διότι εορτάστη και η γέννηση του διαδόχου Παύλου. Ο αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος, κ. Ιερώνημος, προέστη τις δοξολογίες. Ευχαίσθηκε επί τη ονομαστική εορτή του Άνακτος και επί τη γεννήση του διαδόχου, εδώνουν των χώρων πέριξη του Μητροπολιτικού Ναού
0: την επάβριο της δικτατορίας οι χουντικοί προσφέρουν στον Κωνσταντίνο αύξηση της βασιλικής χορηγίας ως δείγμα της ευνομοσύνης τους για την υποστήριξή του. Νωρίτερα ακούσαμε τον Κωνσταντίνο να λέει ότι δεν είχε αντισταθεί στους χουντικούς για να μην υπάρξει εμφύλιος, αιματοκύλισμα κλπ. Όμως αφού του είχαν εδρεωθεί θέλησε μετά να κάνει ένα αντικίνημα. Δεν είναι αντιφατικό τον ρωτούν.
5: Όχι καθόλου, διότι έκανα τη μάξιμη προσπάθεια να γίνει χωρίς αίμα. Εγώ δεν θεωρούσα ότι μπορούσα να κάνω τίποτα άλλο εκτός από το που έγινε στο μυαλό μου από την αρχή. Να καταλάβω την εξουσία, να τους διώξω αυτού, να τους παζέψω και να φύγουν.
0: Σύμφωνα με το σχέδιο που ξεκίνησε να οργανώνεται από το καλοκαίρι του 1967, Ο Κωνσταντίνος θα πήγαινε στη Θεσσαλονίκη, ο αρχηγός του τρίτου σώματος στρατού ήταν βασιλικός και από εκεί θα απήφθηνε διάγγελμα προς τον ελληνικό λαό. Ο Αντώνης Κλάψης που διδάσκει στο Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο θα έγραφε για την 13η Δεκεμβρίου του 1967 που ήταν η ημερομηνία εκδήλωση του βασιλικού αντικινήματος. Εκείνο το πρωί, ο Κωνσταντίνος, συνοδευόμενος από όλα τα μέλη της οικογένειάς του και, το... και από τον Πρωθυπουργό Κωνσταντίνο Κόλλια, αναχώρησε ευνηδιαστικά από το αεροδρόμιο του Τατουείου με προορισμό την Καβάλα. Σχεδόν ταυτόχρονα, πλοία του βασιλικού ναυτικού απέπλευσαν από την Κρήτη για να ενωθούν με τους αντικινηματίες, ενώ σχεδόν όλες οι αεροπορικές δυνάμεις που βρίσκονταν εκτός Αθηνών τέθηκαν στη διάθεση του Κωνσταντίνου. Από την πρώτη στιγμή διαπιστώθηκε ότι ο σχεδιασμός της επιχείρησης ήταν ανεπαρκής και πληροφορίες για το αντικίνημα είχαν έγκαιρα γίνει γνωστές στους ουδικούς. Η ασυνοησία και η ατολμία απέβησαν μοιραίες για την επιτυχία του σχεδίου. Το αντικίνημα είχε παταγώδη αποτυχία, ακόμα και το μαγνητοφωνημένο διάγγελμα του Κωνσταντίνου με το οποίο καλούσε τον ελληνικό λαό να συμπαραταχθεί μαζί του εναντίον της Χούντας αναμεταδόθηκε μόνο από τοπικής εμβέλειας ραδιοφωνικού σταθμού με αποτέλεσμα να μην γίνει την κρίσιμη στιγμή γνωστό παρά μόνο σε ελάχιστου ακροατές. Ζητώ από τον ελληνικό, το... ...τον ελληνικό λαό να πυκνώσει τα
5: στάξεις το... του προς <συσχνίσμα>
4: Την κατάσταση της 21ης Απριλίου,
5: ή τη επλαστογράφησε ακόμη και το όνομά μου, ειν αγκάστην
0: να δεχθώ ως κατελασμένο γεγονός δια να αποφύγω άσκοπων αιματοχυσίαν. Ο ίδιος χρόνια μετά θα δήλωνε για το αποτυχημένο αντικίνημα.
9: Κάναμε τη 13η Δεκαιαβρίου. Αυτό απέτυχε. Αυτό είναι γεγονός. Αλλά ο βασιλεύς και η στρατηγοί δεν συνομώται. Δεν έχουμε ιδέα πώς να κάνουμε συνομωσία. Αλλά εκείνο που δεν μπορεί να μας τραβήξει κανένας είναι το γεγονός ότι προσπαθήσαμε.
0: Ενδεικτική του κλίματος, η κλασική σκηνή από την ταινία «Λούφα και παραλλαγή» με τους φαντάρους στις να μην ξέρουν αν θα πρέπει να βάλουν τον βασιλιά ή το πουλί.
6: Σας ευχόμαστε καλή νύχτα. Τι κάνουμε
8: ρε!
3: Ρε το τον βασιλιά θα ρίξουμε.
8: Δεν με χειάζεται όλοι σας λέω εγώ! Το που
0: Πολλοί έχουν αναρωτηθεί αν ο Κωνσταντίνο ήθελε όντω να πετύχει το αντιπραξικό του. Ρωτάω τον κύριο Αλέξη Παπαχέλα. Ήταν ένα
7: άνθρωπο ο οποίο πραγματικά ζούσε στο δικό του κόσμο. Θεωρούσε δηλαδή ότι με δύο-τρει στρατηγού που είλεγε, κάποιου διπλωμάτε και κάποιου άλλου μπορούσε να τα βγάλει πέρα με μια πολύ σκληρή ομάδα συταγγραμμαχών ταγματαρχών και το καθεστή, που πλέον είχαν εδραιωθεί πάρα πολύ. Όχι, πείστε ότι θα κερδίσει αυτό το γύρο. Πείτε πραγματικά το, το αντιπραξικό θα πετύχενε. Απλώ ήταν τόσο αφελής που όταν πήγε το Σεπτέμβριο, δύο μήνε πριν το αντιπραξικόπημα στην Αμερική, βλέπει και τον Τζόνσον τότε πρόεδρο. Όλοι του λένε: ότι άστο μην ανακατεύεσαι, κάπω θα βρούμε μια ισορροπία. Εμεί με τη Χούντα, οπότε δεν χρειάζεται να κάνει κάτι εσύ. Αυτό δεν το καταλαβαίνει και όταν γυρνάει και ξαναπάει στην Αμερική μετά από λίγο καιρό, του λέει: Ότι αν μου το είχατε πει πιο καθαρά, ενδεχομένω να μην είχα κάνει και το αντιπραξικόπημα. Που <Το-> δείχνει <Το-> ότι. Ο άνθρωπο δεν καταλάβαινε ακριβώ το τι συνέβαινε.
0: Έπαιξε ρόλο η ηλικία του, πιστεύετε.
7: Πιστεύω ότι σίγουρα έπαιξε ρόλο. Υπάρχει... Δηλαδή έμπλεξες ένα πολύ νεοβιζαντινό παιχνίδι με σκληρού πολιτικού, με σκληρού επιχειρηματίε στο παρασκήνιο, με του ξένου, με στρατιωτικού που ήταν πραγματικά σκληροί και αυτοί. Έμπλεξε ένα παιχνίδι που ήταν πολύ πέρα από τα μέτρα του. Όμω είχε μεγαλώσει τύπτα σε ένα πατέρα που είχε πολύ μεγάλη εμπειρία και ενδεχομένω, εάν είχε διαλέξει και μερικού καλού συμβούλου αντί ε, ένα δυο που ήταν φίλου του ένα στρατιωτικό των γε και κανένα δύο άλλους, θα μπορουσε να έχει σώσει την παρτίδα. Αλλά σίγουρα ήταν πολύ ανώριμος για να ανέβει στο θρονό εκείνη την εποχή.
0: Το ίδιο βράδυ της μεγάλης αποτυχίας, ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών h 6 h τον αντιστράτηγο 6 h και την Πρωθυπουργία ανέλαβε προσπαθούν να διαφύγουν κρυπτόμενοι από τον στρατών από χωρίου χωρίων. Τα ξημερώματα ο Κωνσταντίνος και η οικογένειά του, ο Κόλιας, και ορισμένοι από τους συμμετέχοντες στο αντικίνημα αναχώρησαν υποκαταρακτώδη βροχή από το αεροδρόμιο τη Καβάλας με προορισμό τη Ρώμη. Ο επίλογο του βασιλικού αντικοινείματο είχε γραφτεί.
4: Μετά την προσπάθεια να την χώρα από τη δικτατορία, μακράν της Ελλάδος. Από τότε να την απελευθέρωση της πατρίδος.
0: Μετά τη Ρώμη, ο Κωνσταντίνο πήγε στο Λονδίνο. Στι επίμονες ερωτήσει να αναλύσει του πόρου του στο εξωτερικό όταν έφυγε από την Ελλάδα το 1967, ο Κωνσταντίνο θα αρνιόταν να απαντήσει ξεκάθαρα. κάθαρα. Οικονομικό στήριγμα. Τη οικογένεια ήταν η Χούντα. Ο Κωνσταντίνος θα αποσιωπούσε το γεγονός ότι η Χούντα κατέβαλε κανονικά τη βασιλική χορηγία του. Και μάλιστα δέκα μόλις μέρες μετά το βασιλικό αντιπραξικόπημα και τη φυγή στην Ιταλία, ο Παπαδόπουλος ενημερώνει τον Κωνσταντίνο ότι θα του στέλνει μέρος της χορηγίας στο εξωτερικό. Στις αρχές του 1968 ο Παπαδόπουλος το ανακοινώνεται ότι θα του στείλει και το αυτοκίνητό του και λεφτά και ό,τι άλλο χρειάζεται. Λίγε μέρε αργότερα όλα τακτοποιούνται. Η Χούντα του στέλνει 25.000 δολάρια για τα άμεσα έξοδά του. Μάταια του πρότειναν διάφοροι που τον επισκέπτονταν επί να παρετηθεί τη βασιλική χορηγία για να δείξει την αντίθεσή του προ τη Χούντα. Ο Κωνσταντίνο συνεχίζει λοιπόν να εισπράττει τη βασιλική επιχορήγηση μέχρι και το 1973 και να εμφανίζεται στο εξωτερικό ω αρχηγό του ελληνικού κράτου. που το Μάιο του 73 ανώτεροι αξιωματικοί του πολεμικού ναυτικού οργανώνουν το κίνημα του ναυτικού. Ο Κωνσταντίνος ήταν ενήμερος για την κίνηση αυτή αλλά δεν θέλησε να αναμειχθεί, λέγεται πως σύστησε και την αναβολή της». Παρ' όλα αυτά, η εκδήλωση του κινήματος έδωσε την αφορμή στον Παπαδόπουλο για να προκηρύξει δημοψήφισμα για την ανακήρυξη της Ελλάδας σε προεδρική δημοκρατία. Στο δημοψήφισμα της 1ης Ιουνίου του 73, το αποτέλεσμα του οποίου δεν αναγνωρίστηκε από κανένα κόμμα, υπέρ της κατάργηση της μοναρχίας ψήφισαν το 78,43%, εναντίον της κατάργησης το 21,57%. Η εισβολή τη Τουρκία στην Κύπρο τον Ιούλιο του 1974 και τα επακόλουθα γεγονότα οδήγησαν στην πτώση τη δικτατορία. Ο Κωνσταντίνο Καραμανλή αναγγέλνει τη διενέργεια δημοψηφίσματο για το πολιτιακό, ο ίδιο ω αρχηγό τη Συντηρητική Παράταξη που παραδοσιακά στήριζε τη Μοναρχία, δεν έκανε καμία κίνηση υπέρ του Κωνσταντίνου. Καθώ συμφωνήθηκε οι πολιτικέ παρατάξει να μην λάβουν μέρο στην εξαρατεία του δημοψηφίσματο και οι δύο αντίθετε παρατάξει να εκπροσωπηθούν από ιδιώτε. Ο Κωνσταντίνο συνιπολογίζοντας την αρνητική στάση απέναντί του, αρχικά από την κυβέρνηση Εθνικής Ενότητας και στη συνέχεια από την κυβέρνηση Καραμαλή, επιλέγει να μην επιστρέψει στη χώρα. Στις 26 Νοεμβρίου του 74 μεταδίδεται μαγνητοφωνημένο μήνυμά του και στις 6 Δεκεμβρίου τηλεοπτικό μήνυμά του προς τον ελληνικό λαό.
4: Έλληνε, ελληνίδε, από ξένη χώρα, σας απευθύνω με βαθιά συγκίνηση, εγκάρδιο χαιρετισμό. Είναι χαιρετισμό τιμή για του αγώνας και τα θυσία σα κατά τη διάρκεια τη εθνική δοκιμασία. Συμπατριώτε μου, απευθύνομαι από την ξενιτιά προ όλου, του μεγαλύτερου, του συνομιλίκου μου και του νεωτέρου, και του καλώ ει κοινού αγώνα για το καλό τη ενδόξου πατρίδος μα. Ευρίσκομαι στην υπηρεσία τη Ελλάδο. Ό,τι και αν συμβεί, θα την υπηρετώ και θα την υπερασπίζομαι με αυτοθυσία. Με αυτά πάρνησιν και με λατρείαν. Είναι ο τόπος μου και το σπίτι μου. Η πατρίδα και το σπίτι των παιδιών μου. Εκεί είναι η τάφη του πατέρα μου και των προγόνων μου.
0: Δύο μέρες μετά γίνεται το δημοψήφισμα. Ο Μαντσούριαν στο Twitter παρουσίασε σλόγγαν και άλλα που είχαν κυκλοφορήσει υπέρ της βασιλευόμενης δημοκρατίας, μεταξύ των οποίων το «Λαέ κυρίαρχη κρίνει αβίαστα» δικαίωσε τον Δημοκράτη Βασιλιά, και όλοι οι ενωμένοι ψηφίζουμε βασιλευόμενοι. Επίσης, από τους πρώτους που αντιστάθηκαν στη δικτατορία, ο μόνος που δεν γύρισε ακόμα στον τόπο του. Από την άλλη, ήταν η αφίσα του Σπύρου Ορνεράκη με το αγοράκι που κατουράει στο στέμα που κυριάρχησε στον αντιμοναρχικό αγώνα. Οι Έλληνες πολίτες τάχθηκαν υπέρ της αβασίλευτης δημοκρατίας, με 69,2% έναντι 30,8% της ο βασιλικός παρατηρητής συγγραφέας Χρήστος Ζαμπούνης θα έλεγε το 2023 στον Νίκο Χατζηνικολάου ότι ήταν ένα άδικο δημοψήφισμα.
2: Το 1988, ο πατέρας του σημερινού πρωθυπουργού, ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, ως αρχηγός της Αντιπολιτεύσεως, με μια σπάνια γενναιότητα να πει ότι το δημοψήφισμα ήταν αμφέ, άδικο, διότι δεν του επιτράπει να έρθει να συμμετάσχει με τη φυσική του παρουσία στον προεκλογικό αγώνα. Και επίσης, όταν έπεσε η Χούντα και επανήλθε το Σύνταγμα του 52, το Σύνταγμα του 52 προέβλεπε το πολίτευμα της βασιλευωμένης δημοκρατίας και το ξεχάσανε. Η έννοια της αδικίας, την οποία αναφε... ανέφερε και ο ίδιος σε μια συνέντευξη, τον συνοδεύει, χωρίς να σημαίνει ότι σβήνει τα λάθη και τι Μάλιστα.
0: Πάντως, μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων, ο Κωνσταντίνος με δήλωσή του αποδέχτηκε το αποτέλεσμα. Δεν ήταν ειλικρινής. Πρόσφατα η καθημερινή θα αποκάλυπτε πως ο τέος βασιλιάς Κωνσταντίνος από το Λονδίνο συμμετείχε σε συνομοσία ενεργή επί δυόμιση χρόνια από το 1975 στην οποία συζητήθηκε ακόμα και το ενδεχόμενο δολοφονίας του πρωθυπουργού Κωνσταντίνου Καραμανλή ώστε να επιστρέψει ο τέος Βασιλιά στο θρόνο του. Τώρα μαθαίνουμε πω. Οι Βρετανοί είχαν μαγνητοφωνήσει μυστικά συνομιλίες του Κωνσταντίνου που ήταν ενήμερος για την συνομωσία. Ο Κωνσταντίνος ζήτησε μόνο να χαριστεί η ζωή του Αβέροφ με τον οποίο τον συνέδεε παλιά φιλία. Στο προσωπικό σημείο που κατέθεσε στο αρχείο του ο Καραμαλής, και θα διαβαζόταν δεκαετίες αργότερα έγραφε Τη συνωμοτική αυτή η δραστηριότητα του τέο βασιλέω απέφυγα να τη φέρω στη δημοσιότητα, μόνον ότι είχα προ τούτο συμφέρον τόσο από σεβασμό προ τη μνήμη του πατρό του Παύλου, όσο και για να μην δημιουργηθεί διεθνώ η εντύπωση ότι η δημοκρατία στην Ελλάδα εξακολουθεί να είναι επισφαλή. Το Νοέμβριο του 78 καταγράφεται διάλογο του βασιλιά, ζητά τον Ιανουάριο να είναι όλα έτοιμα, ενώ ακούγοντα πω ο στρατό είναι δικό μα, ο Κωνσταντίνο ρωτά: Η νεολαία και απαντά μόνο του. «Δεν χρειάζεται απάντησης.
10: Η νεολαία της Ελλάδος είναι δική μου», μου λέει ο Αχιλλέας Χεκίμουγλου. Και, και γι' αυτά επίσης δεν, έχουμε, δεν είχαμε και ποτέ εξηγήσεις από το περιβάλλον του. Αυτά είναι πράγματα βέβαια που μαθαίνουμε τώρα. Τότε θα τα ξέρανε δύο, τρει, πέντε άνθρωποι και προφανώς θα φρόντισαν να μην βγουν παρά έξω. Αλλά πλέον και γι' αυτά έχουμε τεκμήρια τα οποία δείχνουν ότι δεν μπορεί κανένας να πει με ασφάλεια ότι αποδέχτηκε το αποτέλεσμα του δημοσυφίσματος. Μάλλον δεν το αποδέχτηκε.
0: Η συνωμοσία δεν προχώρησε και με τα χρόνια η αγωνία του Κωνσταντίνου να ξαναπαίξει πολιτικό ρόλο στην Ελλάδα σταδιακά απομακρύνθηκε. Ο Αλέξης Παπαχελάς. δεν είχε καμιά όρεξη να μπλέκει με,
7: με τα πολιτικά. Νομίζω ότι είχε συμβιβαστεί πια, να το πω έτσι, με την ήττα με την του. Και επίση μου είχε κάνει μεγάλη εντύπωση το πώ έκλεινε λογαριασμού από το παρελθόν. Μου είχε κάνει, ας πούμε, για παράδειγμα, μεγάλη εντύπωση ότι είχε κανονίσει κάποια στιγμή να βρεθεί ιδιωτικά με τον Χρήστο Λαμπράκη, που ήταν ο μεγάλο του εχθρό εκείνη την εποχή. Ή με άλλου ανθρώπου που είχαν παίξει τέτοιο ρόλο. Νομίζω ότι κάπου έκλεινε του λογαριασμού του και πραγματικά είχε συμβαστεί με
0: την ήττα του. Ο Κωνσταντίνος θα ζούσε μια άνετη και κουσμική ζωή στο Λονδίνο, όμως αυτό που θα έλεγε ότι τον πονούσε πιο πολύ ήταν ότι δεν μπορούσε να γυρίσει στην Ελλάδα.
5: Όλοι οι Έλληνες που πάνε στην εξωρία υποφέρουν. Δεν έχετε κάνει εξωρία και δεν το εύχομαι ποτέ. Είναι χαιρότερο πράγμα που μπορεί να σου συμβεί. Εγώ ήθελα να πάω να γυρίσω στην Ελλάδα.
0: Στην Ελλάδα δεν ήταν λίγοι αυτοί που τον νοσταλγούσαν. Η εφημερίδα Ελεύθερη Ώρα του ευχόταν κάθε χρόνο στη γιορτή του. Με συλλεκτικά πρωτοσέλιδα, χρόνια πολλά και κοντά μας, ελιά-ελιά και κότσο βασιλιά, βλέπουμε σε ένα που ανέβασε ο Μαντζούριαν στο Twitter. Για την εκκλησία, ο βασιλιάς είναι σταλμένος από το Θεό. Οπότε παραμένει βασιλιάς, «Once a king, always a king». Έτσι, πολλοί φιλοβασιλικοί ιερεί, αντί για νίκας της ευσεβέση, λένε νίκας της βασιλέύση και κατά καιρούς, ακόμα και στον αγιασμό για τη ζεύξη Ρίου αντιρίου, υπήρχαν αντιπαραθέσεις. Το 1991 η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη προχωρά σε συμφωνία με τον Τέος σχετικά με την κινητή και ακίνητη βασιλική περιουσία. Με την άδεια της κυβέρνησης, ο Τέος έχει εξάγει ήδη από τον Φεβρουάριο του 1991 στη Μεγάλη Βρετανία εννέα κοντέινερ με αντικείμενα από το Τατόι. Μέρο των οποίων πουλήθηκε τα επόμενα χρόνια σε συλλέκτε και σε οίκου δημοπρασιών. Η μεταφορά των αντικειμένων χαρακτηρίστηκε από τον Σπυρίδωνα Μαρκεζίνη ω παράνομη, καθώ τα περισσότερα από αυτά αποτελούσαν εθνική περιουσία. Ο νόμο τη κυβέρνηση προκαλεί την κατακραυγή τη κοινή γνώμη και τη αντιπολίτευση, και έχει κατακριθεί ω σκανδαλωδό ευνοϊκό για τον Τέο. Το 1993 κάνει διακοπέ μετεμποδίων στι ελληνικέ θάλασσε, καθώ δεν επιτρέπεται να πατήσει το πόδι του στο έδαφο.
9: Η χθεσινή βραδιά δεν μπορώ να πω ότι ήταν πάρα πολύ ευχάριστη. Αυτό είναι ένα μικρό σκάφος, έχει πάνω μια οικογένεια 7 ατόμων. Είχαμε τρεις φορές πέρασε ένα αεροσκάφος τη αεροπορία σε πάρα πολύ χαμηλό ύψος. Η, η Θεοδώρα και ο Φίλιππος τρομάξανε πάρα πολύ και βάναν τα κλάματα. Μετά ήρθαν οι δύο... Μα Μας ζητήσαμε να μην να σε αυτό το νησάκι της Ελαβονήσου. Τους είπε ο κυβερνήτης, ο δυστυχώ δεν έχουμε αλλού να πάμε γιατί είναι βραδιά και γυροβολήσαμε εδώ. Ζήτησα την κυβέρνηση να απομακρύνει τα ναυτικά πλοία για να μπορέσει κανείς να πάρει Μία απόφαση χωρίς να αισθάνεται κανείς ότι απειλείται. Και επειδή το σκάφος αυτό έχει μείνει από καύσιμα και νερό, θα πάμε στο λιμάνι της με απώλεως, για ανεφαδιασμό.
4: Πιστεύετε ότι αν από την πρώτη στιγμή ακολουθούσατε τη σύσταση της κυβερνήσεως, η οποία σας είπε να μην ε, κατευθείτε σε πολύσύχνα στα μέρη, θα είχατε αποφύγει αυτή την ταλαιπωρία και την παρακολούθηση από πλοία
9: του στόλου μας? Είναι πάρα πολύ δύσκολο όταν έχεις ένα θαυμάσιο κράτος όπως είναι Ελλάδα, να βρεις ένα μέρος που δεν θεωρείται πολύ κατοκινμένη. Ποιος το ερημινεύει, ποιος θα μου πει πού μπορεί να πάει κανείς. Βεβαίως ξέρω ότι στη Δήλο δεν έχει κόσμο, αλλά δεν μπορώ να μείνω όλο το καλοκαίρι στη Δήλο.
0: Το ταξίδι του στην Ελλάδα προκαλεί αντιδράσεις, αλλά και το ενδιαφέρον και την αγάπη μερίδας του κόσμου. Ένα χρόνο μετά, ο Ανδρέας Παπανδρέου έχει επανέλθει στην εξουσία με το ΠΑΣΟΚ και ακυρώνει το νόμο και τη συμφωνία του 1992 αφαιρώντα από τον Κωνσταντίνο την ακίνητη ιδιοκτησία του στην Ελλάδα, θεωρώντα ότι η βασιλική περιουσία είχε ήδη απαλωτριωθεί με το νομικό διάταγμα τη Χούντα των Συνταγματαρχών. Ο νόμο του Παπανδρέου έχει κατακριθεί για διάφορε νομικέ αστοχίε και τον ίδιο χρόνο ο Κωνσταντίνο έξαλλο σε συνέντευξη τύπου λέει στα αγγλικά ότι του αμφισβητήθηκε το αν Έλληνα και για να κάνει αίτηση για επανάκτηση της ελληνικής ιθαγένειας
9: I consider it the greatest insult in this world for a Greek to be told that he's uh, not a Greek to be told that he has to apply for a Greek nationality I was born Greek I am Greek and I will die Greek You cannot push an individual further and that's my limit I was born in my country I served in the Greek armed forces I paid Greek taxes That is totally
0: ο ισχυρισμός του είναι αστήρικτος, θα έγραφε ο ιός τη ελευθεροτυπίας. Κανένας δεν είπε ότι δεν είναι Έλληνας. Ο νόμος του 1994 απλώς προβλέπει ότι προκειμένου να πάρει διαβατήριο, πρέπει, όπως και κάθε Έλληνας πολίτης, να δηλώσει κάποιο επώνυμο. Αυτό είναι που προσπαθεί να αποφύγει ο Γκλίξπουργκ. Το σημείο αυτού του νόμου θα θεωρούνταν αργότερα θεμητό από την Επιτροπή του Στρασβούργου, εφόσον συμβάδιζε με την αρχή της ισότητας. Έξω πάντως, ο Κωνσταντίνο πήγαινε καλά. Παρουσιαζόταν King of Greece και συζητήθηκε πολύ όταν στα 60 γενέθλιά του έκαναν την πρώτη τους δημόσια επίσημη εμφάνιση ο πρίγκιπας Κάρολος και η ερωμένη του τότε Καμίλα. Εν τω μεταξύ, ο Κωνσταντίνο προσφεύγει στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, το οποίο εν μέρη τον Νοέμβριο του 2002 τον δικαιώνει, καταδικάζοντα το ελληνικό κράτο για την παραβίαση του πρώτου άρθρου του πρώτου πρωτοκόλλου, επιδικάζοντας 11 εκατομμύρια στον τέος βασιλιά Κωνσταντίνου. Η τέος βασιλική οικογένεια είχε προσφύγει ζητώντας σχεδόν 500 εκατομμύρια ευρώ ως αποζημίωση. Το ελληνικό κράτος καταβάλει αυτό το ποσό από τον προϋπολογισμό φυσικών καταστροφών, θέλοντας να κάνει έναν πολιτικό υπενιγμό, ένα αιχμηρό τρολάρισμα. Ο Κωνσταντίνος θα ισχυριστεί ότι με την απόφαση του δικαστηρίου δικαιώθηκε πλήρως και ότι πρέπει να του δώσουν πίσω το σπίτι του. Πρόκειται για εσκεμμένη παραπληροφόρηση. Το δικαστήριο δεν αποφάσισε ότι πρέπει να του επιστραφεί η περιουσία, αλλά ότι έπρεπε να είχε λάβει κάποια αποζημίωση. Και ενώ ο είχε καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να μας πείσει ότι δεν ενδιαφέρεται για τα χρήματα και το μόνο που τον απασχολεί είναι η συναισθηματική σύνδεση με τα ακίνητα και κινητά στοιχεία της λεγόμενης βασιλικής περιουσίας, ο Ιώστο το 2007 λέει πως... Ήταν ψέμα όσα δήλωσε σε διαφορετικά ελληνικά κανάλια ότι δεν ζήτησε ποτέ χρήματα αλλά μόνο το σπίτι του. Όπως είχε αποκαλύψει ο καθηγητής Αλιβιζάτος, ο Τέος είχε υποβάλει την αποτίμηση της περιουσίας επτά μήνες πριν του την ζητήσει καν το δικαστήριο. Τα πήρε τα λεφτά από την Δόη Αχαρνών το Μάρτιο του 2003. Τότε ανήγγειλε τη δημιουργία του Ιδρύματος Άνα Μαρία με έδρα το Liechtenstein ω φορέα διάθεση τη αποζημίωσή του σε φιλανθρωπικού σκοπού. Άρα δεν θα τα κρατούσε ο ίδιο, αλλά θα τα επέστρεφε στην Ελλάδα. Όμω, μέχρι σήμερα οι δραστηριότητε του ιδρύματο δεν έχουν γίνει γνωστέ. Η δημιουργία ιστοσελίδα του ιδρύματο, η φυσική διεύθυνση του οποίου αγνοείται, είχε ανακοινωθεί από το 2012 ήδη με τεράστια καθυστέρηση, αλλά και από τότε δεν πραγματοποιήθηκε ποτέ. Εδώ θυμόμαστε τι είχε πει εξοργισμένος που η κυβέρνηση τον πλήρωσε με χρήματα που προορίζονταν για τις φυσικές καταστροφές. Στο ντοκιμαντέρ
9: A King's Story. And floods, and I thought that was uh, perhaps below the belt to take money away from people who would need it because of this sort of catastrophe.
6: The royal family sought a way uh, to get the uh, money back to the Greek Disaster Fund. They formed a foundation to fund the rebuilding of shattered communities. It's named after the Queen, the Anna Maria Foundation.
0: Μπορεί σήμερα να ξέρουμε πω δεν υπήρξε ποτέ κάποιο ισορρολογισμό ή έστω δραστηριοτήτων για αυτόν τον οργανισμό. Σχεδόν φάντασμα όμως στο ντοκιμαντέρ υπάρχει μια πολύ βολικά σκηνοθετημένη σκηνή, στην οποία ο Τέος μιλά με την σύζυγό του και λέει πως ζητούν τη βοήθειά τους από κάποιο χωριό.
9: μια από 4 5 που πολύ Yeah.
0: Στο τέλο ακούγεται η Άνα Μαρία να λέει ότι πρέπει να πάμε το συντομότερο να το κοιτάξουμε, λες και θα πήγαιναν οι ίδιοι. Μπορεί να βοήθησαν και κάποιους, αλλά μετά, 20 χρόνια μετά την εξαγγελία για τη δημιουργία του Ιδρύματος που θα επέστρεφε στους Έλληνες το ποσό, δεν έχουμε ιδέα αν και πόσα από τα χρήματα που τους πλήρωσε η Ελλάδα έχουν όντω επιστραφεί στους Έλληνες. Το 2013, ο Κωνσταντίνος μπορεί και επιστρέφει πλέον μόνιμα στην Ελλάδα, όπου και εγκαταστάθηκε σε εξοχική κατοικία στο Πορτοχέλη. Το 2016, προκαλεί αίσθηση ξεσπώντας εκλάματα σε εκδήλωση προς τιμήν της Ελληνικής Αποστολής των Ολυμπιακών, εκδήλωση που παρουσίαζε η Πόπιτ
5: Αυτό που δεν δε γνωρίζει και καλό είναι τα παιδιά Κάνουν μεγάλη προσπάθεια. Του ευχαριστώ. Ο πατέρα ένα έναν στις στι
6: δύσκολε μέρε. Ευχαριστούμε πολύ. Είναι το ίδιο συγκυριμένο η κυρία Πεκατόρου. <laughs> Υποβασταζόμενο από την αθλήτρια Σοφία Πεκατόρου, ο 76χρονο τέο βασιλιά Κωνσταντίνο κλήθηκε να δώσει βραβείο στου Ιστιοπλού.
0: Εκείνο το καλοκαίρι είχε δώσει και την τελευταία του συνέντευξη στου Παπαγελά και Κωσιόνη. Έχω
5: πει σε όλου ότι δεν θα κουνήσω το δάχτυλό μου για να φέρω
7: τη βασιλεία πίσω. Αυτό κάνουν οι Έλληνε. Και υπήρξε... στα ελληνικά αρχεία, δηλαδή, άφημο ή δεν ξέρω τι άλλο, πώ εμφανίζεστε. Βασιλεύ, Μοζαντίνο. Η συνθήκη,
5: δεν ξερω τι αλλο πω εμφανιζεστε τι μοζαντινο η συνθηκη δεν θυμαμαι ποια είναι, που φαίνεται τη Βιέννη, είναι ξεκάθαρη. Αν είσαι βασιλεύ ή αν είσαι αυτοκράτορ και ο λαό αποφασίσει διαφορετικά, παραμένει με τον τίτλο. Άμα γυρίσει στον θρόνο, γίνεσαι ο βασιλεύ τη χώρα. Τώρα είσαι πρώτος Βασιλεύσης, εγώ δεν έχω όνομα η οικογένειακο, θα πάω να αποκοτήσω γελ... λίγο τι γελείο. Εγώ δεν είμαι ο πρώην Βασιλεύσης Κωνσταντίνος. Είμαι ο Βασιλεύσης Κωνσταντίνος Τελεία και Παύλα. Αυτό δεν αλλάζει με το τίποτα. Είμαι ο πρώην Ιταίος, ο τύπος υποτιμάδε, Βασιλεύσης Ελλάδος, ναι. Αλλά το τι ο Βασιλεύσης Κωνσταντίνος δεν μπορεί να το αλλάξω ποτέ.
0: 10 Ιανουαρίου του
6: 2023. Κυρίε και κύριοι, διακόπτουμε την κανονική ροή του προγραμματό μα για να σα μεταδώσουμε μία δυσάρεστη είδηση. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 83 ετών ο τέο βασιλιά Κωνσταντίνο, ο οποίο τι τελευταίε ημέρε νοσηλευόταν σε κρίσιμη κατάσταση σε ιδιωτικό θεραπευτήριο της τη Αθήνα. Πάμε απευθεία στη συνάδελφό μα, Λουίζα Κροντήρη, που έχει τι περισσότερε.
0: Το ότι δεν κυδεύτηκε με τιμέ αρχηγού κράτου, λειτουργήσε μάλλον πυροσβεστικά. Ο Χρήστος Ζαμπούνης διαφώνησε, μιλώντας στον Νίκο Χατζενικολάου.
2: Ήταν ή δεν ήταν αρχηγός του κράτους, όταν κάποιος έχει υπηρετήσει τη χώρα. Ουσιαστικός λοιπόν ήταν ο νούμερο ένα πολίτης της χώρας και αρχηγός του στρατού. Άρα ήταν αρχηγός του κράτους. Ήταν ή δεν ήταν. Αυτό είναι το ερώτημά μου. Όμως ε... για τα λάθη του δεν είπατε κάτι, ε... για το γεγονός ότι όρκησε είπα... τη Χούντα δεν είπατε είπα κάτι, είπα το προσφεράσατε. δεν αλάνθαστος, δεν είμαι ιστορικός. Ε, πρέπει να τιμήσουμε έναν άνθρωπο που αγάπησε τη χώρα μας, έκανε τα πάντα στο εξωτερικό για να βοηθήσει τη χώρα. Θυμάμαι πόσο έτρεξε για να πάρουμε τους Ολυμπιακούς Αγώνες... Το 96, που έβλεπε κάθε εβδομάδα την Βασίλισσα Ελισάβετ για το καλό του τόπου, τη μιλούσε και χαίρομαι που άφησε την τελευταία του πνοή στη χώρα που αγάπησε.
0: Ο Αρχιεπίσκοπο Ιερώνημο, συνωνυμία με τον Ιερώνημο τη Χούντα, συζητήθηκε όταν στην εξώδιο ακολουθία πρόσθεσε το Βασιλέο ημών γενόμενο για να αποδώσει τιμή στο αξίωμα που έφερε ο νεκρός. Ο Στέλιο Αναστόπουλο θα έγραφε στο Facebook Ιερώνημε: Όταν θα σε πληρώνουν βασιλείς, τότε θα λε την κηδεία του από τη στιγμή που σε πληρώνει ο ελληνικό λαό, θα σέβεσαι την τιμιγορία του, μέχρι να χωριστεί το κράτος από την εκκλησία τουλάχιστον. Οι τηλεθεατές πάντως ρούφηξαν με απόλαυση τις λεπτομέρειες της κηδείας και όλα τα βασιλικά θέματα εκείνων των ημερών. Το Λούμπεν παρουσίασε μια χιουμοριστική συλλογή με φαν από την κηδεία του Τέος.
6: Παναπόλαινο ο βασιλιάς των Αλήρα, ο βασιλιάς της Ελλάδας και προσωπικά για μένα ο βασιλιάς της καρδιάς μου. Ζήτω βασιλέψη. Ζήτω Σωμή Ελιά και Κότσο Βασιλιά.
8: Σαφέστατα δεν είναι μία μαύρη τρύπα η περίοδος της βασιλείας.
1: Αντιθέτως, θεωρούμε ότι δόξασε την Ελλάδα.
6: Είναι στον Ελλήνων, ήρθα να τιμήσω τον
1: βασιλιά μου. Ποιο να τιμήσω. Ζήτω βασιλέας Κωνσταντίνος ο δεύτερος. Η ιστορία ξαναγράφεται.
6: Είχαμε έναν βασιλιά και τον αγαπάμε εδώ. Κωνσταντίνος! Κωνσταντίνος!
0: Τα περιοδικά και τα site γέμισαν με clickbait άρθρα. Πόσο κόστισε το εισιτήριο του Παύλου για τη Νέα Υόρκη σε πολυτελή καμπίνα με ιδιωτικό μπάνιο και χώρο για 18 βαλίτσες για να μην το ψάχνετε σας απαντάω 5.380 ευρώ Αρχίζουν οι φήμες ότι κάποιοι ζητούν πιεστικά από τον Παύλο να ιδρύσει κόμμα το βήμα ξεπουλάει με την αυτοβιογραφία του Κωνσταντίνου Ο Άλεξ Παπαχελάς είναι από αυτούς που τον γνώρισαν και εγώ αναρωτιέμαι Πώ ήταν τελικά άνθρωπος... τελ ήταν... Πάντα πολύ απλός, Πάντα μου έκανε εντύπωση πω
7: αυτό σακαζόταν ε, για το χρόνο που έχασε. Για το... ε, γενικά άρεσε λίγο να, να γελάει με τον εαυτό του και να σε κάνει και εσένα να νιώθει άνετα. Ε, ήταν ένα άνθρωπο ο οποίο επειδή το γνώρισα σε δύο φάσεις, Ήταν μια φάση που δεν μπορούσε να είναι στην Ελλάδα, που υπήρχε πάρα πολύ έντονα η νοσταλγία και το παράπονο μα, γιατί δεν μπορώ να γυρίσω. Και υπήρχε και η φάση μετά που επέστρεψε. Που νομίζω ότι το απολάμβανε. Το απολάμβανε με την έννοια ότι είχε φτιάξει στο μυαλό του μια εικόνα ότι ήταν αγαπητό σε έναν κόσμο. Θεωρούσε μεγάλη ιστορία ότι μπορούσε να βγει από τη Μεγάλη Βρετανία που έμενε να πάει να βρεβαιωθεί στο Σύνταγμα και να μην. Όχι απλώ να μην το βρει κανεί, αλλά να του πει κανένα να του πούνε, ξέρω τι μεγάλο που είσαι. Και νομίζω ότι αυτή τη δεύτερη φάση ήταν πολύ ικανοποιημένο με την εξέλιξη των των πραγμάτων. Πάντω άνθρωπο, θα έλεγα. Εγώ πάντα το λέω, αυτό που θυμάμαι και που πάντα μου έκανε εντύπωση, ότι δεν κατάλαβε πως έχασε το χρόνο του. Ήταν κάτι που προφανώς τον απασχολούσε, προφανώς ήταν κάτι που τον έχει σφραγίσει σαν άνθρωπο, αλλά πραγματικά πάντα μου έκανε εντύπωση ότι δεν κατάλαβε το γιατί το, τον
2: έχασε, ήταν εντυπωσιακό για μένα.
0: Έψαξα πολύ για αντικειμενικές πηγές που θα μου έβρισκαν κάτι θετικό στην διακυβέρνηση του Κωνσταντίνου. Κάτι που πραγματικά να πρόσφεραν στην Ελλάδα εκείνα τα τρία χρόνια και οι εννιά μήνες που να δικαιολογούν την λατρεία ή έστω την συμπάθεια αυτού του αρκετά υψηλού ποσοστού των Ελλήνων. Στο τέλος ρώτησα και τον ιστορικό Στέφανο Καβαλιεράκη. Υπάρχει κάτι καλό το οποίο η ιστορία βρίσκει ότι έκανε τελικά ο Κωνσταντίνος όσο ήταν βασιλιάς. Ε,
8: θα είμαι λίγο αλλά νομίζω ότι ο Κωνσταντίνο κατέστρεψε μια πολύ καλή πρίκα δηλαδή του νεοτεριστή διαδόχου Ολυμπιονίκη το 1960 δηλαδή είχε συμπαθούσε στην Κέντρου και τα λοιπά και κατάφερε όλο αυτό το πολιτικό, κοινωνικό απόθεμα να το πω έτσι και το διασπάθησε πολύ γρήγορα στην πρώτη πολιτική κρίση που αντιμετώπισε δεν κατάφερε να σταθεί, να αρθεί στο ύψο του ως πολιτιακό παράγον και τελικά έγινε μέρος του προβλήματος σε μια πολύ νεαρή ηλικία και έχοντας να αντιμετωπίσει και πολύ μεγάλα πολιτικά μεγέθη της εποχής του και ίσως αυτή είναι και στην στην πιο οξυμένη πολιτικά κατάσταση που γνώρισε η σύγχρονη ελληνική πολιτική ιστορία. Άρα θα λέγαμε ότι όλη η εξίσωση ήταν πολύ δύσκολη και πολύ προβληματική και εντάξει... Το timing, όπως λέμε, παίζει πάντα το ρόλο του, δεν κατάφερε στο σωστό timing να πάρει τις σωστές
0: αποφάσεις. Και πέρα από αυτές τις ε, λάθος αποφάσεις, θα μείνει στην ιστορία για κάποια σωστή, για εκείνους τους, τα τρία χρόνια και τους εννιά μήνες ή για κάτι καλό που έκανε τότε.
8: Ε, δεν ξέρω, ε, δεν ξέρω, δεν μπορώ να πω.
0: Καταλαβαίνω πως για τους θαυμαστές του και μόνο η ύπαρξη ενός βασιλιά ήταν καλή, γιατί έδινε ένα παραμηθένιο κύρος στη ζωή της χώρας. Καταλαβαίνω επίσης πως ο Κωνσταντίνος υπήρξε και αποδιοπομπέως τράγος, πληρώνοντας πέρα από τις μεγάλες δικές του ευθύνες και τις ευθύνες των πολιτικών και τις ευθύνες του λαού και τις ευθύνες της νοοτροπίας μας. Όμως, η σκληρή αλήθεια είναι πως ο Κωνσταντίνος ως βασιλιάς δεν πρόσφερε τίποτα στη χώρα. Αντιθέτως, το ίδιο και η βασιλεία γενικά υποστηρίζει ο καθηγητή Φιλοσοφία Δικαίου και Θεωρία Θεσμών στο ΕΚΠΑ, ο Αριστίδης Χατζή, μιλώντας στη Λάιφο και τον Γιάννη Πανταζόπουλο. Οι στιγμέ που η βασιλεία έπαιξε θετικό ρόλο, λέει, ενωποιητικό εσωτερικά, νομιμοποιητικό εξωτερικά, ήταν ελάχιστε σε σχέση με εκείνε τις στιγμέ που ο ρόλος τη ήταν καθαρά αρνητικό. Οι Έλληνε βασιλιάδε συστηματικά περιφρόνησαν και παραβίασαν το Σύνταγμα. Από τα μέσα του 19ου αιώνα μέχρι το 1967. Οι παραβιάσεις ήταν συνεχείς και τραυματικές. Οι βασιλείς έθεσαν το συμφέρον της μοναρχίας πάνω από τα συμφέροντα του ελληνικού έθνους, το 1916 και το 20. Οδήγησαν σε διχασμό τον ελληνικό λαό, το 1916, το 46, αλλά και το 1965. Στήριξαν αυθαρχικές εκτροπές, το 1936 και το 1967. Αδιαφόρησαν για την ενότητα του έθνους, 1916 με 1940, 1949 με 1967 ενώ είναι η κύριοι υπεύθυνη για τη μεγαλύτερη καταστροφή στην ιστορία της Νεότερης Ελλάδας το 1922. Και καταλήγει ο Χατζής. Ο τέος βασιλιάς των Ελλήνων Κωνσταντίνος Β' προσέφερε μία σημαντική υπηρεσία στον ελληνικό λαό. Διευκόλυνε, με τα λάθη του, την κατάργηση ενός αναχρονιστικού θεσμού, ενός άχρηστου θεσμού, ενός θεσμού που κόστισε πολύ ακριβά στην Ελλάδα. Μην χάσετε το επόμενο επεισόδιο μας με τίτλο «Η σκληρή αλήθεια και την Βασίλισσα φριδερίκη Σε αντίθεση με τον άτολμο, άχρωμο και άοσμο Κωνσταντίνο, η μητέρα του ήταν μια γυναίκα συναρπαστική, ταυτόχρονα μισητή, αδίστακτη και πρωτοπόρα και παρεξηγημένη. Αν θέλετε να μας ακούτε, ακολουθήστε τα μικροπράγματα της Life στο Spotify, τα Google ή τα Apple Podcasts. Για χαρά!